0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。《个案说法》让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注媒体报道：无病女生被推上手术台，官方通报有虚假成分。十月四号，学生家长徐女士反映。孩子陆某甲放假在家浏览手机的时候，弹出了一个安康新安医院的医生咨询窗口。陆某甲刚好身体有点不舒服，顺便点开咨询一下。对方没有回答陆某甲的咨询问题，不断多次要求陆某甲到安康新安医院咨询。陆某甲找到位于巴山中路的安康新安医院，一名医生开了两个检查单。检查完后，医生示意护士将学生陆某甲带到手术室继续检查。然而，该名医生直接给陆某甲做手术。陆某甲认为是在例行检查，浑然不知道在给自己做手术。手术中途，医生停下来，让陆某甲在三张单子上签字，是手术同意书和费用单。陆某甲感到不对劲儿，要求下手术台给家长打电话。医生制止了他，也不能下手术台，说手术血流不止，很严重，有生命危险，让陆某甲有多少钱赶快交纳。陆某甲将所有的1200多块钱全部交出，医生说不够，赶快给同学打电话借钱。联系几个同学以后没有借到，医生让陆某甲在手机上通过花呗借款，又让陆某甲签订一个欠款条，说手术结束以后再想办法补齐。陆某甲的同学发现陆某甲借款数额较大，语气惶恐焦躁，认为遭到绑,到绑架，遇到危险，电话告知家长。家长赶到医院手术室时，医生才草草结束手术。陆某甲无辜在宫颈上挨了一刀，身体受到的伤害让家人十分心痛。面对家属的投诉，该院长说，对医生手术存在的不规范问题会进行处理，该罚款的罚款，该开除的开除，但却只字不提医院存在管理问题和医院应当承担的责任问题。第二天，家长把孩子带到安康市中医院重新检查，发现安康新安医院检查报告单上的症状根本没有，纯属无中生有，为了诱导进一步治疗，虚构症状。这一事件被网友转发以后，得到了广大网友的广泛关注。就在10月7号中午，安康市汉滨区通报称，经查， 1 0月4号中午，陆某甲17岁，在其同学陪同下到安康新安医院就诊，医生曹某某接诊检查，诊断为宫颈赘生物。陆某甲在手术知情同意书上签字后，曹某某对其实施了手术，不存在手术中签字虚假手术。在其他医院检查的部位和安康新安医院手术部位不是同一部位。但在诊疗过程当中，安康新安医院在没有监护人陪同签字的情况下，对未成年人进行检查和手术，存在管理不规范、告知不到位、医风医德不端正等问题。通报称，目前已对安康新安医院停业整顿，停止主治医生曹某某职业活动，约谈并责令医院院长辞职，责令医院严肃处理业务副院长、科室主任和医生曹某某。患者及家属和医院就纠纷自行沟通协商一致，没有经过家长的签字同意，医院到底应该为此承担怎样的责任？就这相关的法律问题，今天我们就邀请北京百瑞律师事务所医疗纠纷专业律师、北京市法学会学术委员会委员范真和我们一起来聊一下。范律师您好。哎，你好，嗯，好，非常感谢范律师哈。那这个案件呢，主要呢是因为是一个未成年人的患者哈，那么对他进行手术，但是家长还没有签字，没有同意，医院的做法合法吗
1: ？因为这个民事法律行为的话，它应该有符合民事法律行为的一个要件，其一就是要有一个完全民事行为能力人。这个17岁的女孩呢，她是从目前看，她还是一个学生，她没有工作。呃、嗯，他还是依靠父母提供经济生活来源来来进行生活的，所以呢，他做这个自行同意的时候需要父母的签字同意，同样呢，他也需要他本人，因为他是一个限制行民行为能力人，他也需要他本人签字，也就是说一个双签字，通过这个形式来来免除他自行就是医疗清晰性的这个侵权责任，在本案中间的他的父母没有签字，从自行同意角度来说。它不是一个合法有效的自行同意，呃，所以说呢，它存在一个侵权的一个行为。另外一点的话呢，有一点特殊的呃情况，因为这孩子17岁，是不是有性生活啊？他可能会存在一个一个处女膜的这个损伤，在这个自行同意里边可能没看到这方面的内容，呃、也没有这方面从案件里边没看到这方面的描述，呃，也是需要特别注意的地方。
0: 总体来说，就是医院做法，他没有经过家长签字就做了手术，无论是什么手术、啊，哈，应该说是违法的啊。那么他需要承担的是一个什么样的责任呢？他的行为算是故意伤害吗
1: ？从目前看，他的责任啊，可以从呃，三方面来说。第一个，他侵权对这个这个女孩，他是这个侵权责任，侵权责任的话，就是要承担民事的赔偿。第二个的话，就行政管理。这个行政管理的话呢，就是医院没有履行完全有效的知行同意而做这个手术，那他就违反了这个卫生行政管理的法律法规，他可能会承担一个行政的处罚的一个责任，那就行政责任。第三个，他如果说哈，这个孩子没病，他有可两种可能，一种是孩子那有罪生物有病，一种根本就没病，对吧？两种可能，如果他根本就没病，可以做了检查，根据损害的大小了。他可能会有一个严重的，到一定程度的话，可能存在一个刑事责任；但是说比较很轻微的话，可能就不存在了
0: 。其实这个手术呢，通常情况下呢，它肯定不会有那么紧急。那么医院在没有经过家长的同意的情况下，就给孩子做了手术，而且这个部位又比较特殊哈。一旦这个手术对孩子造成了一定的伤害，那比如说医院的行为又算不算构成故意伤害罪呢
1: ？要行构成故意伤害罪，必须要有一定的损害事实。他宫颈上他有一个赘生物，这赘生赘生物是不是确实存在？第二是大小，如果说确实存在赘生物，假如说他检查也确实有这个叫 HPV 病毒感染，那么他做这个检查的话，可能相对来说是合理的，从符合呃医疗原则的。那么这种情况他可能就不可能不存在这个故意伤害的问题。还有一个问题，假如说他是。没有疾病，任何疾病，这样最终一点都没有，就正常的宫颈，他做了检查，病也可能造成损害了，那可能会有一故意伤害的问题。就是说，他没病的人，我按有病来给你处理，他是故意伤害，有可能
0: 。那现在我们看到的这个官方的通报，其实并不是很具体详细哈，到底是呃什么情况啊、呃，怎么回事？之前又是做了一个什么样的检查？包括现在这个设施医院，他又为为什么要急着给他做手术，这些都还不够清晰。呃，所以呢，可能后续也会有更加具体的一些情况的通报。但是呢，呃，现从现在的通报来看呢，就是有两点是虚假的，比如说就是并不存在。中途让病人签字同意手术的情况，同时呢也不存在后续的检查呢，说没有病，因为后续他又给出的这个家里人给出的这个检查结果呢是说他们完全没有问题，但是呢，呃，这样的一个检查呢其实并不是针对他呃现有的在这家设施医院的同样部位的检查，呃，也就是说，本案家属在维权的过程当中或者在信息呃。采访报道的过程当中，可能会存在一些虚假的信息。那么，在这种情况下，家属又是否是否属于过度维权呢？因为现在看来，好像并不是刚才啊、呃、一开始媒体报道的那么严重，哈。
1: 呃，是不是存在过度维权这个问题啊？我们要就是在评价任何一个案件的时候，要根据案件事实、事实情况是什么样，所以在了解案件事实的情况下，再做一个综合的判断，不要急着来做一些判断。你看，经常我们看有些网上有些信，前面信息就是很多，但是呢，它只是有利于某一方。但是我们要做一个客观的评价或客观的判断的时候，要有双方的都要发言，听双方的陈述。这样才能有个大致的判断，相对中立性的判断，我们也是可以理解嘛。作为家属，想把这个事情就是向更多人来关注，可能可能会夸大了某一方面的因素，呃，这可以我们觉得是可以理解的。所以我们经常会说让子弹飞一会儿嘛
0: 。这份官方通报似乎还不能够很好的消除我们对医院做法的担忧。整个医疗过程，为什么医院不让家长知情签字？在没有家长签字的情况下，为什么违法给孩子做手术？这其中有没有需要我们患者注意的地方？不论是公立还是私立医院，都应该将治病救人放在第一位。如果把赚钱放在首位，那就是草菅人命。好，在这里再一次感谢北京百瑞律师事务所医疗纠纷专业律师、北京市法学会学术委员会委员范真。